0: 史上最伟大的征服者亚历山大大帝。有人说，人类的历史几乎就是一部战争史。站在战争史巅峰的，就是那批最伟大的军事家：凯撒大帝、拿破仑、铁木尔、成吉思汗、汉尼拔等等等等。提起他们的名字啊，很多男人呢都会肾上腺激素飙升啊，热血沸腾。有人会说，比起美女，我更喜欢那些横扫天下、骁勇善战的英雄啊！毕竟，征服世界才是男人天生的梦想。要说人类历史上的超级征服者，十个手指头就能数过来。但是在这些人里，始终有一个绕不开的名字，你不得不提，那就是马其顿的亚历山大大帝。问问你，二十出头的年纪你在干嘛？可能刚刚大学毕业，或者大学还没毕业，成天闷在宿舍里打游戏、写论文、找工作，反正呢就是为闯荡未来做准备。但这个年轻的亚历山大呢，人家早已从一个小国家马其顿出发，率领他的数万大军去征服天下了。十年之后，他已攻下了一片巨大的领土，到底有多大呢？世界地理学学的不好的，赶紧随我找一张这个世界地图，打开啊！从西边的希腊一直往东到今天的阿富汗、巴基斯坦，南边呢到了尼罗河第一瀑布，在今天埃及南部的阿斯旺。也就是说，今天的希腊、土耳其、中东、埃及、伊朗、中亚，包括巴基斯坦，都被这个亚历山大大帝征服。哎，才三十出头哦，只用了十二年时间哦。是不是牛掰到咱们无法用词语形容了呢？现在给你一匹马啊，你出门去能征服你家小区一片草坪吗？啊，当然了，这也是开个玩笑啊。亚历山大征服的领土面积呢，远远超越了我们的想象力所能抵达的边界。亚历山大是伟大，几千年才出一个这么伟大的人物，世世代代无人不知，无人不晓。全世界的高中、大学课堂上，莫不由他的名字在游荡。文学艺术、影视娱乐，老也有他的身影出场。但是，这个老熟人真要细说起来，又是个天大的陌生人。关于他的生平、他的性格、他短暂的一生都经历了些什么？他到底创建了怎样的辉煌？好像又全是一团迷雾。没办法，亚历山大大帝生活的时代是公元前三百多年，也就是我们中国的战国时期，距今太久远了。啊，不要说咱们中国人是是一团迷雾，就算是普通的西方人，他也搞不清。那么，亚历山大这位史上最早的超级征服者，到底是怎样的环境造就了他？他又是如何一手缔造了亚历山大帝国的？今天呢，我就给大家带来一本全新的、最新的亚历山大传记《Alexander the Great》。那首先声明啊，这本书咱们国内还没有引进中文简体版。从今天开始呢，请跟随我进入这本书，一起回到两千三百年前，一起追随亚历山大的步伐，再一次感受他征途上的腥风血雨与智斗力薄，让我们一起来看看亚历山大的人生和他的征服史，看看为什么他可以被称之为古往今来最伟大的征服者。两千多年前，亚历山大生活时期的希腊世界。公元前三百五十六年，亚历山大出生在希腊北部的马其顿王国，父亲腓利二世是马其顿王国的国王。那么，马其顿王国是个什么情况呢？要说清楚马其顿，咱们得先说说他的邻居——大名鼎鼎的希腊。在亚历山大出生的。公元前356年前后呢，曾经辉煌强大的希腊文明，这个时候已经大不如前了。我们知道，很多年前希腊就有了文明的印记，依旧创造出了灿烂的文化，同时也引来了波斯帝国的勃勃野心。希腊文明的死对头波斯帝国发源自伊朗高原，在很短的时间内就征服了中亚一带，随即进军了两河流域和埃及，所向披靡。后来呢，波斯占领了小亚细亚半岛上的希腊人城市，希腊诸邦和波斯的矛盾也就不需要遮遮掩掩了，双方索性撕破了脸皮，开始正式干架。从双方力量的对比来看呢，希腊明显是处于下风的，但是希腊人联合起来，经过顽强抗击，终于将强大的波斯人击退，赶走了强敌。希腊人都以为和平终于到来了，没曾想波斯人走后还没多久，内战就爆发了。斯巴达和雅典又打了起来，这一打就是三十年。这场著名的战争叫波罗奔尼撒战争，结果是雅典彻底失败，斯巴达赢了。结果呢，这霸主的宝座还没坐热，另一个城邦底比斯崛起，把不可一世的斯巴达打了个惨败。希腊霸主的宝座再次易主，打去打来，打来打去，无论是斯巴达还是底比斯，双方都没有一个赢家。只是可怜了希腊文明，在这样的内讧中耗尽了最后的力气。说完了希腊的乱糟糟啊，咱们可以说说马其顿了。因为就在希腊人内耗差不多的时候，马其顿人崛起了。马其顿在哪儿啊？希腊的东北部，又远又偏还落后。马其顿人到底从哪里来的？至今历史学家也没有搞清楚。史学家大体认为啊，马其顿人基本上是由各个民族混合形成的。当希腊人用文明引领世界的时候，马其顿人大部分还在山上放羊呢。啊，因为马其顿人举止粗俗，文化呢又基本为零，所以马其顿长期被排除在希腊的大家庭之外，被看作是野蛮人。这个野蛮而又落后的小国家呢，看上去根本就成不了什么气候。但在这个时候，出现了一位英雄人物。让马其顿从此走上了历史舞台。你说这个人就是亚历山大大帝吗？啊，不不不，是他的老爹腓力二世。腓力二世接手马其顿的时候马其顿的大部分人还在放羊了。最主要的是穷也罢了啊，各地还内斗。腓力二世上台之后呢，迅速平定了国内的内乱，又进行了一系列的改革，马其顿焕发出了勃勃的生机。但最厉害的是腓力的军事改革，让亚历山大得以继承了一个超级遗产，那就是闻名遐迩的马其顿方阵以及强悍的伙伴骑兵。在大名鼎鼎的罗马军团问世之前，马其顿方阵那是世界上最逆天的军事阵型啊！当然了，罗马军团问世那儿还是得一百多年以后的事情。那么，马其顿方阵厉害在哪儿呢？亚历山大他爹啊，借鉴了希腊人的重步兵方阵。在那个基础上呢，进行了一些改革。马其顿方阵中的士兵，每个人都握着一根长达六米的长矛，前排平放，后排高举，依照严密的队形向前挺进，活像一个巨大的刺猬。在方阵的两侧呢，是由马其顿贵族子弟组成的精锐骑兵部队——伙伴骑兵。作战时呢，中间的马其顿方阵向前挺进啊，坚不可摧，压制敌人的部队。这个时候呢，骑兵再从两翼出击，在这种组合的冲击下，敌军除了全面崩溃啊，基本也没有啥的结局。有了这样一把利器呢，腓力二世开始对希腊世界就开始产生一些想法了啊！呃，不只有想法，更有直接行动啊！趁着希腊的内乱呢，腓力二世入侵希腊，并且迅速取得了胜利。估计啊，腓力二世做梦也没有想到啊，这么大的一个希腊。这么一个百万波斯大军都无法啃下的硬骨头，就这样被他征服了。就在腓力二世励精图治、壮大马其顿王国的时候啊，他的儿子亚历山大降生了。应该说，这个腓力二世这个人呐、啊，实在是太不幸了。谁让他生了一个空拽裤线、屌炸天的儿子呢？弄得他自己赫赫的功绩，全被这个臭小子的光辉掩盖了啊！这也没法儿，正所谓前人种树，后人乘凉。呃，历史上也有很多这样的例子。好了，介绍完当时的希腊历史，我们这就正式进入亚历山大大帝的故事。少年时期的亚历山大锋芒毕露，险些被亲爹给杀了。俗话说呀，生男生女都一样，关键还得看培养啊。估计腓力二世对子女的教育呢是非常重视。亚历山大小的时候呢，就给他请了当时能请到的最优质的老师，谁呢？亚里士多德，现在您没听错啊，亚历山大的老师就是西方哲学史上执牛耳的大神级人物亚里士多德。有名师呢，也不一定能成大才啊，关键的还得靠自个儿。亚历山大呢，打小就好读书，那个时候呢，估计也没有什么书看啊，这他就把自己喜欢的《荷马史诗》和希腊神话故事啊，读了个烂熟。喜欢到什么程度呢？给你形容一下啊，就读着读着呢，就把自己想象成书里的人物。一个是荷马史诗中的希腊战神阿卡利斯，另外一个呢，则是神话中的超级大英雄海格力斯啊，反正不是英雄就是超级英雄了、啊。爱读书，爱幻想，崇尚英雄主义。如果呢，只是这样的话呢，这个顶多也就是个两千年前的中二少年。但咱们说的毕竟是亚历山大呀，人家打小就闪耀着智慧的光芒，有多聪明呢？来、啊，我来跟您继续说说。亚历山大十三岁的时候，有人向他爹展示了一匹绝美的骏马，价格呢是高的吓人对方声称这匹马可以踏过一切障碍，那只是无人可以驾驭。菲利二是琢磨着，哎呀，这个马呢倒是个真是好马啊，但是也他妈太贵了啊！哎，算了吧，算了。话音未落，亚历山大连忙说：“哎，爹爹，咱这样，这么漂亮的马必须买下来呀！”菲利二世一听，我靠，臭小子，你以为你爹不喜欢这马啊？这下好了，被儿子弄得一身尴尬。菲利二世直接赶紧自个儿给自己找个台阶下，那不耐烦的扔了一句：“啊，行行行行，这样，这马你小子要是能骑上去，驯服它，我们立马掏钱买，好不好？”菲利呢，满以为这话能堵住亚历山大的嘴，毕竟那个时候亚历山大还是个乳臭未干的毛孩子嘛，怎么可能骑得上这么彪悍的大马呢？更别说驯服他。谁知啊，亚历山大把他爹的话当真了。啊。那往上一走，绕着这马转悠了两圈。你看，他发现这匹马呢，要是看到自己的影子里有人要骑上他，他就可以开始撂蹶子。十三岁的亚历山大当即心生一计啊，他把这个马头呢牵到了一个背着阳光的地方，慢慢的呢，就像抚摸个婴儿一样，哎，直到这匹马完全的安静下来。接着呢，亚历山大。纵身一跃，翻山跨马，奔驰而去。这一幕把在场的人呢都惊了个目瞪口呆呀！谁能想到呢？一个才十三岁的小毛孩，一个成日里手不释卷、念念有词儿读什么《荷马史诗》的书生，居然驯服了一批汉。马。这件事一传十，十传百，越传越玄乎，最后流传了许多个版本啊，最神奇的一个是这么描述的啊，给大家描述一下：说亚历山大。只和马说了几句话，就让这匹马乖乖的听话了。不管怎么说呀，最后呢，腓力二世呢还是乖乖掏钱了。完了，还对儿子说了这么一句话啊：“我的儿，马其顿太小了，配不上你的智谋，你应该自己去开拓一个属于自己的帝国。”又过了两三年，亚历山大16岁了。因为长期在外征战呢，腓力二世呢就把马其顿的内政交给了儿子打理。相当于是什么呢？代理国王啊，十六岁就管理一个国家啊。此时的亚历山大处处显示出是卓而不凡，那真是才华啊，竖着都易啊呵呵。但是问题也来了，没过多久呢，腓力二世呢对儿子的自豪呢竟然转变成了担忧啊。这个里面的情况很复杂，总体来说呢问题就出在两个人身上，一个呢是亚历山大他老妈，另外一个呢是亚历山大他自己。先说咱们亚历山大的老妈奥林匹亚斯啊，那个时候呢，男人有个三妻四妾那是非常正常的事儿，是吧？奥林匹亚斯呢是腓力的第四位妻子，出身很高贵，是希腊的一个国家的公主。看起来呢，奥林匹亚斯和腓力可谓是门当户对啊，而且他的儿子亚历山大呢，哎，那可是腓力人唯一的儿子啊。但问题就出在，这是一桩政治婚姻，双方不仅没感情，还彼此反感。腓力一等一天到晚就只想休了奥林匹亚斯，弄到最后呢还是离了婚。第二个呢就是亚历山大自己，虽然呢亚历山大胡子都没长齐，但他体现出来的王霸之气啊，却把老爹吓到了。菲利呢越来越觉得我这个儿子的存在呢，对我来说简直就是一种威胁呀、啊啊！在与希腊联军决战的卡罗尼亚战役当中呢，这个菲利带上亚历山大随军出征。十八岁的亚历山大在战场上那是出尽了风头啊，很受士兵们的拥戴。正所谓帝王心海底针，儿子这么厉害，在军中的威望简直是要盖过了他。肥力这个时候就揣度着,着，哎呀，这个再不遏制一下，这个军队以后听谁？这事多难说呀、啊，这事啊，那么这些矛盾交合到一块儿，最后呢，就集中爆发到亚历山大的继承权问题因为啊。肥力呢，只有亚历山大这么一个儿子啊，因此呢，他是当之无愧的第一继承人。十几年来呢，也没有人能够威胁他的地位。但是现在的局面是，因为他爹妈离婚了，亚历山大的继承权因此产生了动摇。而肥力呢，很快就又另娶了一个女人。如果这个女人呢生了儿子的话呢，按照当时的惯例，亚历山大就要失去他的继承权了。肥力的婚礼，亚历山大也去了。父子二人是各怀鬼胎呀、啊，一开始呢还算克制，啥事儿也没有。但是婚宴进行到一半的时候，几桶酒往下一灌，众人是耳酣酒热，这个局面呢就开始朝着戏剧性的方向狂奔而去。肥力的新岳父啊，端着酒杯呢，对肥力祝贺新婚大喜，并且祝愿两位新人呢能够早生贵子，继承大业。啊，这话不说也罢，一旦出口啊，那真是给火上浇了油啊。亚历山大和肥力当即就撕破了脸，儿子破口大骂老爹是混蛋，肥力呢抽起一把剑就向自己的儿子砍了过去，多亏啊当时肥力已经喝的是东倒西歪，一个踉跄呢倒在了地上，亚历山大才幸免于难。憋了一肚子火的亚历山大，一怒之下带着母亲就离开了马其顿，回到了母亲的娘家，眼瞅着这对父子就要决裂，好在呢啊有人在中间斡旋规劝啊。没多久呢，亚历山大和母亲呢又回到了马其顿，这场风波暂时算是平息了，但父子俩心里的梁子算是彻底结下。巩固统治，让希腊人彻底臣服。亚历山大回到马其顿后不到一年，腓力二世死了。事情呢是这样的，当时啊，腓力野心勃勃，一心想要跨过爱琴海去征服波斯帝国，全国上下也在为这件事做准备。不过在此之前呢，菲利还打算完成几件大事，其中一件就是送自己的女儿，也就是亚历山大的妹妹出嫁。那一天的盛大婚礼呢，吸引了许多宾客。就在肥力跟来宾一一敬酒的时候，有个人突然就拔出了短剑，刺入了肥力的胸膛。可怜肥力征战二十年，大大小小的仗都挺过来了，就这样在自己女儿的婚礼上被人刺杀身亡。那么，这个刺杀肥力的人是谁呢？刺客叫普萨尼亚斯，是肥力的一个贴身侍卫。刺杀肥力后，逃亡途中被捕，后来被亚历山大私下里处死。那么他为什么要刺杀自己的主子呢？他的说法是他被别人侮辱了，而肥利却没有为他主持公道，因此心生恨意，竟然做出了弑君的举动。但实际上，这种说法实在是太过牵强，后世的学者们根本不相信。那么，到底又是谁指使他弑君的呢？随着时间的推移，出现了许多五花八门的猜测。有人说是马其顿贵族，有人说是波斯人，但很多学者都将矛头直指亚历山大和他的母亲奥林匹亚斯，因为腓力死后，亚历山大继承了王位，是最大的受益者。也有人认为，就算亚历山大没有参加暗杀，那也至少是个同谋。而且亚历山大的接下来的一系列举动，也让人觉得这个说法有理有据。什么举动呢？一切可能威胁他王位的人都被他迅速除掉了。不管肥力的死是谁指使的，至少他现在退出了我们的故事。而亚历山大则要继承他的遗产。亚历山大用一场吐沫星子横飞的激昂演讲安抚了军队，获得了他们的支持。现在，肥力留下的那支大军为亚历山大马首是瞻。此时的亚历山大只有区区二十岁。不过，当肥力的死讯传到希腊诸城邦，这些本来就对马其顿统治不满的国家，一个个都蠢蠢欲动的准备造反。在他们眼里， 2 0岁的亚历山大不过是个毛孩子。如果希腊城邦再次集合起来，一定能把希腊从马其顿的统治下解放出来。还没等希腊人动手，盘踞在多瑙河一带的伊利亚人抢先发难了。伊利亚人和马其顿人是老对头了。之前呢，他们只是害怕腓力，现在腓力死了，他们立刻卷土重来。消息传来，亚历山大当即就整顿人马，率军出发，前往征讨伊利里亚。这一去呢，就是很久，加上信息不畅，结果不知道从哪儿冒出一些流言蜚语，传说越传越邪乎啊！传到南边的希腊世界时，整个就变了味儿。什么谣言呢？传说。亚历山大在多瑙河前线已经战死了，这个消息啊，彻底刺激了希腊人。哇，亚历山大都死了呀，机会难得呀，再不造反等什么啊？在迪比斯人的率领下呢，啊，我们刚刚说了，迪比斯呢也是希腊的一座著名的城邦，由他们的牵头呢，希腊的城邦就纷纷开始搞独立革命了。但是他们万万没想到的是，就在他们摩拳擦掌要大干一场的时候，亚历山大神不知鬼不觉，直接从多瑙河杀到了迪比斯城下。迪比斯人哪里会想到会有这么一出啊？没多久呢，他们就战败投降了。接着，为了杀一儆百，亚历山大将其夷为平地，居民全被卖为奴隶。迪比斯这座著名的城邦被摧毁这件事儿。极大的震慑了其他希腊人，吓坏了的雅典很快就放弃了抵抗。这么一来呢，很快希腊全境就被平定了。搞定希腊这一点呢，对亚历山大来说非常重要，因为他跟老爹有同样的想法，那就是征服波斯。亚历山大对波斯宣战，他有两个理由：第一，他首先声称腓力二世的死是波斯人在背后指使的，他要为父亲报仇雪恨。随后，亚历山大又抛出了第二个理由。他说，波斯当年侵犯希腊，给希腊带来了惨重的损失。这个时候，应该轮到我们希腊人来复仇了。那这两个借口呢，实在是非常巧妙。亚历山大呢，用复仇的心理团结了马其顿人，又把自己标榜成了希腊人的领袖，不仅大大煽动了马其顿人远征波斯的激情，还赢得了希腊人对他的拥护。公元前三百三十四年。亚历山大留下一万人看家，其他人马全部随他出征，前往波斯统治下的小亚细亚。这支远征军有马其顿和希腊步兵三万多人，骑兵五千多人，看上去数目并不大，但整个世界很快就会感受到由亚历山大所支配的恐惧。整个世界将会被他掀起怎样的震荡呢？咱们下一集。接着说。